0: Sí, o sea, ¿cuántas de tus ideas no son tuyas? <risa> ¿Tú te has puesto a pensar en la importancia de cuestionar
1: la forma en la que piensas y vives? Claro, o sea, que en tu vida no son ya ni tus reglas, ni tus verdades. O sea, mucho de lo que dices todos los días no te consta ni la cuarta parte y lo dices y lo crees.
0: Hacerte preguntas sobre la realidad que vives te puede ayudar a vivirla mejor. Y aprender. Beto y Mari contra lo dado por hecho En Radio
1: Universidad 88.5 San Luis 91.9 Matehuala
0: ¡Epale! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, los saludamos aquí desde Beto y Mari Contralodado por Hecho. ¿Cómo estás, Mari Carmen? Buenas
1: tardes. Excelente, muy buenas tardes. ¿Tú qué tal?
0: Es excelente y con mucho con mucho gusto de saludar a la banda del FM, principalmente ahora mismo en el 88.5 aquí en San Luis, 91.9. Un abrazo hasta a toda la banda del de norte de este estado. Eh, desde luego que también a toda la gente que nos está escuchando online y a toda la gente que en algún punto del tiempo, espacio va a escucharnos en Spotify, si estás en Spotify te abrazamos también mucho y tenemos saludos bien grandes a Rafa Burgos, el autor de nuestra identidad gráfica, un abrazo hasta boca del río Veracruz, un
1: agradecimiento extendidísimo
0: gigantísimo, gracias Rafa, te queremos mucho, Esther que ya viene por ahí, Esther con un tema importantísimo, muy pronto tenemos sorpresas,
1: Azul Azul Martínez, un gran amigo las amigas en los múltiples grupos de WhatsApp. Exacto, qué bueno que me la mente, justo eso iba a decir, a todos los grupos de WhatsApp. Justo, ¿no?
0: Ajá. La banda con mucho cariño que ha blindado este proyecto con mucho amor, y hasta la Ciudad de México, a Eli Rodríguez, Adri, Aris, y desde luego a Débora. Un abrazo sí. grandotote, esa sonrisota. Y pues hoy vamos a irnos muy rápido, nos van a sentir muy acelerados, pero es que es un tema extenso que queremos agotar, eh, la pregunta que pusimos por allí fue, eh, trabajo para mi teléfono, fue el, el título. Eh, es un programa que para poderlo dimensionar, primero vamos a ver, vamos a empezar ¿Qué por nos el sondeo. ¿no? Preguntamos varias Lanzamos cosas. Preguntamos
1: dos preguntas y la primera es, ¿para qué cosas te es indispensable el móvil? Entonces, bueno, varias personas contestaron, igual gracias por tomarse el tiempo. Y hay diversas eh, respuestas, unas personas dicen que para escuchar música, para oír podcasts, para oír bueno ver videos, para comunicarse con familiares cuando eres estudiante y no estás en casa, eh, todos los días hay que reportar que estás vivo. ¿no? Claro. Eh, incluso alguien dijo, pues cuando estoy en casa lo que hago es entretenerme, cuando estoy fuera de ella es como información que necesito a la mano para eh, mandar mi ubicación. Sí, sí, eh, sí. Hacer transacciones bancarias, escuchar música, tener una agenda que me recuerde mi celular que tengo que hacer hoy, qué debo hacer mañana. Eh, todo eso. Para trabajar, porque hay personas que lo utilizan como una herramienta principal de trabajo. Así
0: de sencillo, para trabajar.
1: Para comunicar en cualquier parte, para hacer compras, para no ir al súper y entonces comprar desde mi casa, eh, para recordarme que tengo que apagar la bomba. <ríe> Me dio mucha risa esa claro. respuesta. Pero los recordatorios son algo que todo el mundo hacemos: para tomar una pastilla, para recordar que tengo que ir a imprimir tal es, cosa, ¿no? Entonces.
0: El recordatorio, sí.
1: Exacto, eso es para lo que la gente considera que el celular le es indispensable.
0: Y es que este no es un programa Tecnofóbico Porque van a ver cómo se va a poner el programa Va a densear, se va a poner denso, aguanten vara, Les juro que vale la pena
1: Ya somos así, tampoco se espanten y Creo que está bien densear a veces
0: Va a haber momentos en los que va a sonar incluso como conspiranoico Tecnofóbico, pero no es por eso Se trata solamente de defender Nuestros derechos, porque nuestros derechos Sobre datos los tenemos un tanto infravalorados De eso va el programa Entonces no se, no se agüiten, pero este sondeo nos sirve muchísimo para, para comprender lo presente que está en nuestras vidas, y dijiste, ¿no? Que,
1: exactamente, y también que hay problemas cuando pasas tanto tiempo en el celular, cuando ya te pasas tanto tiempo en una app, que fue la otra pregunta que lanzamos. ¿Qué
0: dice la banda?
1: La gente dice que problemas que han tenido a raíz de usar tanto tiempo una app es que se atrasan con sus responsabilidades, se alejan del contacto con las familias, eh, se olvidan los pendientes del trabajo, procrastinas, te estresas, eh, algunas personas puntualmente dijeron como insomnio, ansiedad se me resecan los ojos, porque son situaciones que también existen. Casi nada, ¿verdad? Casi no tiene contras. <risa> no, y espérense. Y uh, hubo dos personas que también fueron como, no duermo las horas que necesito y siento que mi memoria falla a raíz de estar tanto tiempo en el celular. Eh, incluso alguien me dijo, yo supongo, pero no sé, para decirle a mi amigo que es cierto, o sea, si hay alteraciones en la memoria que están comprobadas, después de pasar como más de dos horas eh, en promedio quizá diarias, Llega un punto en el que hay alteraciones pues, neurológicas también
0: Totalmente, y es que bueno la vista es un sentido muy intelectual eh, La exposición a las pantallas, a, a su luz, eh, tiene muchas implicaciones Vamos a entrarle al tema, eh, lo dividimos como por capítulos Primero vamos a empezar hablando de, de la adicción Porque si sí somos adictos, lo sabemos, o sea, lo vamos a explicar por qué pero todos sabemos que somos adictos a las aplicaciones Esa es la verdad Tan
1: simple como esta situación en la que olvidaste el celular en tu casa Y saliste a una fiesta o algo Hay gente que sí tiene un malestar por ello De o hecho sea, creo que se... se llama nomofobia, ¿no? Tiene un nombre, creo que sí. ¿Sí? Sí, sí sí, Entonces, esto también ya reacciona, reaccionas tú como si fuera algo indispensable Porque lo es, ¿no? Exacto eh, eh, Según nuestro sondeo
0: Sin embargo, antes de entrar a, a decir a, a, Bien, 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 ver por qué somos junkies del teléfono y de las aplicaciones no no, no sucedió de la noche a la mañana. De hecho, más bien, yo lo, lo comento muy a menudo, lo, lo platicamos mucho siempre, Mari, que nuestros abuelos, con algún aparato grandote de radio, eh, escuchaban las radionovelas, la música, recibían una transmisión en su casa en ese aparatote, y desde entonces andamos escuchando gente que dice muy amablemente y con mucha educación, «gracias por dejarnos entrar hasta sus hogares» empezó con el radio, después empezaron a llegar televisiones de distintos tipos y distintas digievoluciones del aparato televisivo pero fíjate bien cómo en un país como este que le batallamos para las cosas materiales, fuimos construyendo salones para ver la tele fuimos construyendo salas de ver tele en nuestras casas
1: Entonces, un espacio destinado a un, a un aparato ¿no? con hay muebles, ahora hay que poner esa pregunta como, exacto, lo amueblas y tiene que estar buena luz y tiene que tener un sillón cómodo es tanto
0: el respeto que le empezamos a tener eh, a la televisión que se le tejían carpetitas
1: para que se viera guapa la tele. No me acordaba de eso. Claro que sí. sí. Qué feas eran. Sí, que... <ríe> qué feas eran. Claro no, yo que tenía sí. y todo, eh, pero no, claro. seamos sinceros, qué feas eran. Justo,
0: justo. Ah, eh, eh, y para que no se movieran arriba iba un, un, este, un elefante de porcelana. Sí,
1: o un angelito ahí, cuchillo.
0: Claro, Ajá. claro, claro. Entonces... Pasaron de gracias por dejarnos entrar hasta sus hogares, hasta que les construimos un hogar dentro de nuestro hogar. Después la tele reemplazó a muchas conversaciones. Uh -huh. Empezamos a comer viendo la tele, empezamos a, a recibir aspiraciones, sueños, miedos, eh, recompensas de la televisión. Eh. A muchas críticas que se le hicieron a la televisión se les dio un matiz posterior de no, es que fue tecnofobia. Ajá. Pudo haberlo sido, claro que sí, pero no eran del todo críticas infundadas
1: No
0: Paralelo a eso nos fue llegando que tener teléfono Después nos fue llegando tener celulares, entonces ya el teléfono lo traíamos con nosotros
1: Ya cabía en la bolsa, ya no tienes que usar un cuarto para ello porque ya es como tu tercer brazo el celular, ¿no?
0: Después 92 no, mileramente nos fue llegando el internet Íbamos primero al internet, íbamos al ciber Al
1: ciber, claro
0: Íbamos al ciber, digo, no todos, pero la mayor parte íbamos al ciber uh -huh. Después ya la compu en tu casa, entonces tenías la compu en tu casa, el teléfono en tu casa, la tele en tu casa, la radio todavía en tu casa, todo ahí hablándote, todo ahí diciéndote, pero ya después cuando el internet y lo que tenga que ver con la computadora se mudó al teléfono, creo que ahora estamos en un punto en el que ya no es gracias por dejarnos entrar hasta sus hogares. Alguien decía alguna vez, antes descansábamos de la realidad en el internet, ahora descansamos del internet en la realidad. Así es. Pero así con, como están las cosas con la pandemia y todo, ya, ya casi no sucede. Descansamos del internet en los sueños. Ándale. Descansamos del internet solamente dormidos y, veces y soñando. Ni así, ¿no?
1: Sueñas que mandas un WhatsApp o algo así. Me, Me ha, ha pasado. pasado. <risas> Me ha pasado también.
0: Es, es, es así. Uh -huh. Y entonces, pues bueno, así fuimos llegando para que vean que no fue de la noche a la
1: mañana. Tiene una evolución.
0: Tiene una evolución y ahora los teléfonos tienen estos programitas que les llamamos aplicaciones. Y estos programitas sí nos dan un servicio, uh -huh. que quede claro que no estamos en contra de las aplicaciones, gracias por todo lo que nos resuelven, pero tienen chanchullo, tienen jiribilla, sí. y nos provocan una adicción que tú puedes comprender mucho mejor que yo,
1: Mari Carmen. Sí te van a hacer la vida más fácil, pero también hay unas recompensas que te generan esas aplicaciones, y ahorita vamos a discutir un poco, ¿no? Eh, um... Estar al pendiente del celular... O estar al pendiente de tus notificaciones... O de quién te llama... Puede parecerse un poco en el sistema nervioso... A la ludopatía... órale, Porque es un sistema de tragamonedas... Así
0: como las maquinitas estas... Exactamente...
1: Okay. Eh, tú obtienes... Metes una moneda... Y pueden salirte 30... O pueden salirte nada... Ajá. Lo mismo funciona si yo me tomo una foto contigo... La subo a Instagram... Yo no voy a saber cuántos likes va a tener... Pero ese tipo de decisiones... O ese tipo de, de reacción que estamos teniendo... Eh, nos hace como adictos, bueno no como adictos, nos empieza a ser adictos y llega un punto en el que ya hay un control de los impulsos que no puedes manejar, un descontrol de impulsos, ¿no? Entonces, hay que ser bastante claros porque todo esto sí ocasiona placer. Claro. Dices, bueno, ayer tuve 38 likes y hoy lo vieron, hoy, hoy tuve 100. Sí. Y eso activa el sistema dopaminérgico, que bueno, puede sonar muy extraña la palabra, pero no es más que el sistema que libera dopamina y es, y es un neurotransmisor muy importante en el desarrollo de cualquier adicción. Entonces, ¿dónde está involucrada este, este neurotransmisor? Cuando aprendes, cuando te emocionas, cuando besas, cuando compras la ropa que te gusta y eso genera satisfacción. Hay un satisfacción. Ajá, hay un circuito de recompensa que se activa. Entonces, a mayor liberación de dopamina, Tú tienes más placer. Ya sea porque comiste enchiladas, ya sea porque tu tweet tuvo como 48 retweets. ¿Qué pasa? Que si tú eliminas esa fuente de placer, si mañana te quitan el celular y resulta que tú estabas recibiendo esa dopamina, pues esa dopamina reduce y como tal te agüitas en, en términos este, muy prácticos. Como un síndrome de abstinencia. Ándale, y luego lo padeces
0: físicamente. Exacto. Es muy interesante me, me encanta además que, que, que hayas estudiado porque a lo mejor mucha banda no lo sabe de los que nos escuchan por Mari Carmen estudió traza, tres años medicina después fue a buscar su felicidad a la
1: psicología.
0: Eh, por cierto, ahí vamos
1: ahí vamos, encontrándola poco a poco. Eso,
0: no, y la verdad que muchas gracias Mari, para mí fue muy inspirador también ver eh, la, la convicción con la que defendiste tu propio camino, de veras que te lo, te lo reconozco, sí, sí, sí. siempre te lo digo pero que lo sepas y y pues nada, yo en estos, en estos momentos me siento aquí muy tranquilo porque también esto que puede parecer un rollo de... No, hombre, y hasta causa adicción la aplicación, pues no es una cosa ahí periférica. Exacto. Es una cosa que tiene un fundamento en la, en la neurociencia, uh -huh. en la psicología. En las
1: estructuras cerebrales que, que podemos no estudiarlas porque nos da flojera, pero sí es importante también conocer qué está pasando con nuestra mente cuando hacemos cada cosa.
0: Porque esto es neta. Exacto. Y es científicamente estudiable. Y, y en ese sentido... Eh, Cabe hacer aquí una aclaración, ¿no? Eh, no somos adictos a la tecnología.
1: No, 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 no.
0: En todo caso, tal como tú nos lo comentas, somos adictos al shot de dopamina. Ándale. Que esas tecnologías han colocado en sus plataformas y en sus sistemas.
1: Totalmente, o sea, no estamos diciendo que Facebook como tal genera adicciones. Es más bien tu interacción y la satisfacción que obtienes de lo que tú realizas en esa aplicación, lo que te va a generar una adicción.
0: Sí, es así. O sea, bajo esta lógica no eres adicto a las opiniones. Eres no. adicto al Twitter, Andale. no eres adicto a la decoración de interiores, eres adicto a Pinterest, uh -huh. no, no eres adicto a tus amigos y sus fotos, eres más bien adicto al Instagram.
1: Uh -huh.
0: eh, luego esto también uno se anda agüitando y uno siente como cierta culpa, ¿no? Pero pero este creo, creo yo que no es propiamente por falta de voluntad.
1: No, porque están diseñados para ello. O sea, es como por ejemplo en la alimentación. Ajá. Que, que también lo hemos platicado en casa, que yo te digo que está el glutamato, no y hay una serie de neurotransmisores y de iones que están en los alimentos y que están ahí para volverte adicto, como, el, como las papas amarillas estas, que no puedes comer solo una. Es, es neta. Es neta, porque finalmente los químicos que tienen estas papas, a tu cerebro le activan esta sensación para empezar de placer, y luego de que tu, tu cuerpo es insaciable, entonces vas a necesitar más de una. Esa cosa no es un eslogan cursi. O una cancioncita sí, que no, pegó, es una
0: confesión casi macabra de lo que te están, están haciendo. están diciendo
1: que en efecto no vas a poderte comer solo una y luego ya no te gustan tus fotos porque tienes papada y ahí viene esta culpa de algo que sí te generó placer. Sí,
0: y tú te crees glotón, ah, pero dale. fuiste manipulado.
1: Exactamente.
0: Entonces es, es, es duro. Y así como pasa esto en la comida chatarra, pues muy parecido pasa en el diseño de productos de aplicaciones, Ajá. que es otro tipo de alimentación. De hecho, ya hay gente que habla de la dieta informativa. Wow. Ya hay gente que habla de la nutrición informativa. ¿Cuánto de sí. lo que como información ingresa a ti uh -huh. realmente te está proporcionando eh, un, un nutrimento eh, intelectual o mental? ¿no? Esto yo no lo sabía hasta que escuché decir esto a, a Yolanda Camacho Zapata en, en alguna conferencia uh -huh. donde estuvimos presentes. Ella participó y comentaba esto y me pareció brillante. Entonces, y no lo nombramos así,
1: pero a veces sí consumimos basura.
0: Totalmente, o sea, uh -huh. así, así uh -huh. dicho. Y bueno, no dejamos a nuestros hijos eh, que tomen Coca-Cola. Bueno, a veces sí, ¿no? Pero, o sea... Pero hay pero, una
1: tendencia a reducir el consumo de azúcar para los niños. Sí, ejemplo. o, sea, o hay mamás que no dan jugo y que no dan Coca.
0: Sí, si sí, le das Coca y muchos dulces a tu niño, aunque lo hagas, sabes que le estás regando. De perdido lo sabes. Uh -huh. Pero no nos ponemos igual con este tema de, de las aplicaciones. Sí, Les damos pantallas. No le das Coca,
1: pero sí de las Tablets.
0: Totalmente, ajá. pero también no podemos escapar, porque ahorita que estamos encerrados en el, en el, en el home office y ellos en la escuela virtual, pues ten, tú también tienes que trabajar y trabajar en la computadora, entonces también estas que, que puedan estar entretenidos en algo. Lo que podrían decir un mal necesario. Un mal necesario, no, exactamente. Ahora, también es, es difícil eh, dejar esta adicción... Eh, ya quedamos que... No es una exageración llamarle así. Uh -huh. Neta, gracias, Mari, por, por la información... No, de nada. Eh, neurológica de esto, porque si no,
1: luego parecen nada más metáforas. Y hay otras metáforas. <risa> y que tampoco tendría algo de malo que pareciera metáforas, pero que se sepa que así es, biológicamente. Pues sí, para acabar uh -huh. pronto, ¿no?
0: Y es que hay otras metáforas... Eh, que se nos construyen... Para... Para no ver lo que está pasando. Es decir, de pronto... De pronto se fabrican et etiquetas como industria 4.0, las smart cities, claro. el internet de las cosas, uh -huh. eh, y que, bueno... Me choca esa frase. Pues es que es verdad, es el uh -huh. internet de las cosas, los objetos interconectados, uh -huh. pero es que no nada más están chambeando, también te están escuchando y te están escuchando mucho.
1: Uh -huh.
0: Suena paranoico, insisto, pero sucede no, pero... y está...
1: Cañón. Queda clarísimo que si tú y yo hablamos de que quiero unos tenis negros, después mi celular va a estar repleto de publicidad de ello, y, y al principio, hace dos años quizá te espantabas, y ahora ya lo aceptas como si estuviera bien. Así es, y de hecho hay quien ha comprobado que incluso si apagas tu wifi
0: o tu, uh -huh. tu, tu acceso a internet, sigue jalando, ¿por qué? Porque el micrófono sigue encendido, el micrófono está encendido siempre, uh -huh. en gran medida también las cámaras. Ay, no leemos los, los anuncios de privacidad. Bueno, los, los términos
1: y condiciones que cada aplicación tiene, yo no los leo. No, ni yo. No y... voy a ser hipócrita, no los leo. Esa es la verdad. Uh -huh. Pero entonces les damos ese
0: acceso eh, y es una, una trampa, una trampa maldita. <risa> un a saludo Bárbara. a Ana Bárbara. ¿no?
1: <risa> que ya está en Río Verde, no sabemos. Pues
0: claro, capaz que nos está escuchando de, desde <risa> las frecuencias. Ah, pero, eh, por ejemplo, ¿cómo decirlo? Es un ejemplo que pongo mucho, el del Tren Maya. Le decimos el Tren Maya, pero no es un Tren Maya, es un Tren del Centro de la República, es un Así Tren es. de un proyecto internacional, uh -huh. y le ponen el Tren Maya poniéndole el nombre de los afectados, para que parezca que es en su beneficio, pero es todo lo contrario. Parece la burla eso. Y es una, es una treta ahí de, de neuromarketing y de neurolingüística incluso, que se utiliza, se utiliza para mal. Y así nos pasa con esto, porque, por ejemplo, siempre nos, nos ponen por delante el beneficio. Por ejemplo, Ajá. ahorita con la, con la quinta generación de, de red móvil, la, la 5G, Ajá. todo el mundo te dice, es que con eso se van a poder hacer operaciones quirúrgicas a distancia. Órale, sí, sí es cierto, Ajá. y qué padre. Pero imagínate, si se puede hacer eso, ¿qué otras cosas van a poder hacer sin decirnos?
1: Uh -huh. y Hay y agenda oculta. Y te consta oculta. y lo dices y lo crees,
0: ¿no? Y te consta y lo dices <risa> y, y, y lo crees, crees totalmente. <risa> Ni te consta, ¿verdad? Ajá, <risa> sí, sí, sí. Pero es que me trabé. <risa> Pasa. Pero luego entramos aquí al, al siguiente terreno, que es donde la cosa se empieza a poner bien densa. Este asunto de la economía de la atención, Ajá. porque las aplicaciones son eso. Eh, están diseñadas para causarte la adicción, pero es que en realidad la, la digamos el, el segmento económico en el que se insertan eh, hoy es conocido como la economía de la
1: atención. Economía de la atención, no conocía el concepto.
0: Pues es que en, ellos venden cuántas horas pasas ahí, ¿no? O sea, pueden decir, sí. estas personas pasan tanto tiempo en mi aplicación, lo miden. Y entonces, al final, te podrán decir misa, pero de lo que se trata es de un proyecto gigantesco de extracción masiva de datos. Ya. Ellos, o sea, encuentran el pretexto que sea para que tú le entres, te ofrecen el beneficio que quieras para que tú le entres, pero su negocio no está
1: ahí. Su negocio está en tus datos, en esa base de datos gigante. En todo lo que permites, ¿no? Como permites que tenga tu, tu agenda de contactos, que entre tu micrófono y demás, ¿no? O sea, es totalmente. Es darle o sea, un montón de poder y das a aceptar a todo, ¿no? O sea. Marta Peirano, que
0: es una periodista y activista uh -huh. de, de todo esto, eh, española, Ajá. vivió mucho rato en Alemania... Eh, el prólogo de su libro que fue vendidísimo El de El enemigo conoce el sistema okay. Con prólogo por cierto de Snowden Ahorita vamos a ver eso uh -huh. eh, Ella eh, lo pregunta en una TED Talk Dice ¿Para qué quiere Angry Birds uh -huh. Acceso a tu GPS? ¿No? <risa> claro. O sea como ¿Por qué? Uh -huh. Pues obviamente porque Angry Birds es el pretexto Para llevarse tu información uh -huh. Entonces eh, Sucede esto Y entonces nos vamos dando cuenta Que esta economía de la atención debajo de ese nombre, debajo de esa declaración encierra algo que más bien pudiéramos llamar el capitalismo de la vigilancia
1: Tras.
0: el capitalismo de la vigilancia así tal cual, hay quien también le llama ya incluso ciberfeudalismo. Okay. entonces eh, este es un modelo de negocios que depende de que instalemos sus aplicaciones uh -huh. para que ellos puedan tener un puesto de vigilancia en nuestras vidas Smart TV, el teléfono que traes, eh, la Alexa la Alexa, Siri <risa> todas estas altavoces inteligentes tu suscripción a Netflix a, a Apple, entonces eh, encuentran muchos pretextos, también nos dicen mucho que esta, porque se nos meten por todos lados y la culpa ya lo habíamos dicho, uh -huh. es importante nos dicen, es que para que no te sientas culpable de contaminar uh -huh. con las aplicaciones no hay que imprimir es más, este, más sostenible. Todo está
1: al alcance de la mano y no estás contaminando, ¿no?
0: no estás contaminando, uh -huh. pero resulta, lo estábamos viendo en la, en la Gaceta de la UNAM. Okay. Estos, estos datos sobre que sí contamina.
1: Ya, con lo de cada correo, ¿no? Que puede aportar hasta 50 gramos de carbono. Eh, y bueno, depende si es solo texto o tiene videos o imágenes, ¿no? Que también podías, o sea, si tú mandas un correo como muy cargado de imágenes, sí estás contaminando. Totalmente, porque esto no es incorpóreo. Hay
0: servidores Ajá. gigantescos donde está todo esto. Hay que enfriarlos, utilizan electricidad,
1: que a veces la electricidad es generada con carbón. Sí, y es que quizá hay gente que puede estar escuchando esto y no esté familiarizada, pero la huella de carbono es algo que también viene de aparatos. Totalmente,
0: y un video, uh -huh. hablando de carbono, genera alrededor de 2 gramos de carbono por segundo. Ajá. Entonces, si tú te echas un videíto de una hora, estás produciendo 7.2 kilos de carbono en contaminación. Exacto. Se nos meten por todos lados y nos ocultan la parte fea. Uh -huh. No es un accidente, pero sobre todo esto vamos a platicar después del corte. ¿Qué te parece? Va que va.
1: 88.5 San Luis, 91.9 Matehuala. Volvemos tras la pausa.
0: Beto y Mari contra lo dado por hecho en Radio Universidad. Continuamos. Muchísimas gracias, Jonathan Solís en los controles, estamos de regreso, un abrazo también a Ale y a Gaby de aquí de Radio Universidad que siempre están al pendiente, siempre muy atentas con nosotros, nos está escuchado ahorita eh, Ale, me Ay, estaba escribiendo. Qué chido. Estamos también de manteles largos porque como escucharon en algunos eh, momentos estamos eh, celebrando 29 años del FM de Radio Universidad, entonces estamos aquí, eh, esto se, se inserta en las celebraciones. La semana de festejos. Exactamente, es así y estábamos platicando de esto, ¿no? De que tenemos aplicaciones, que ya no es un secreto, están diseñadas para que nos volvamos adictos uh -huh. con todo lo que tú nos explicaste, uh -huh. Mari. Somos adictos por todas esas razones. No es ningún accidente, pero es que entonces, detrás de todo esto, está lo que pudiéramos llamar el capitalismo de vigilancia. Definitivamente... A nos alguien vigilan? le interesa
1: que esta adicción exista. Exactamente. Así no en el sexenio de Peña
0: Nieto anduvieron regalando muchísimas smart TVs. Ah, me acuerdo cuando, uh -huh. cuando un político tiene interés en darte algo, es porque probablemente le conviene más a él darte lo que a ti recibirlo Totalmente O sea, uh -huh. vamos siendo claros, ¿no? Uh -huh. dice, dice Marta Peirano, que les comentaba yo, que estamos muy basados en este programa, en comentarios suyos, en su libro, conferencias, entrevistas, les dejé los links, por cierto ahí en la, en la página de Facebook, uh -huh. ahí pueden encontrar, si quieren profundizar, ahí está todo, por favor, de verdad, dense una paseada. Es que está muy recomendado, la neta, creo que aprendes mucho en ese momento. Está buenísimo, o sea, son, son muchos links, pero pues uno diario van a ver que les va a cambiar la vida, y van a andar <risa> al tiro, me pasó, nos pasó, <risa> sí. que, que estuvimos haciendo esta semana, ¿no? Y la mejor manera de vigilar una población es que no sepan cuándo los vigilan y cuándo no, es lo que nos dice Marta Peirano. En esta, en esta TED Talk eh, que dio famosísima, ya lleva más de 3 millones de reproducciones esa TED Talk, uh -huh. ya salió la segunda. Pero además, o sea, no nada más nos vigilan con el teléfono, nos vigilan con la compu, con las cámaras de vigilancia que están por todos lados, los radares de las carreteras que definitivamente hacen algo más que, que checar tu velocidad, eh, la cantidad de chips que traemos en la cartera, no sé si has visto estas tarjetas de puntos del súper y de la farmacia. Sí,
1: que te dan nada más como tres pesos cada ocho meses, pero claro que con las tarjetas de puntos.
0: Totalmente, es uh -huh. que, o sea, fíjate, o sea, por unos centavitos se llevan la información de qué comes, de qué te enfermas.
1: ¿Cómo te llamas? ¿Dónde vives y cuánto gastas cada semana? que viene a ser tu despensita?
0: Totalmente. Uh -huh. Tenemos correos gratuitos, seguramente todos tenemos por lo menos uno o dos. <ríe> Ajá correos, entre comillas, gratuitos. ¿Pero son gratuitos? ¿Te has puesto a pensar pues con sí, qué no? estás pagando? O sea, bueno, Ah,
1: bueno, ¿con qué estoy pagando? No. O sea, son
0: gratuitos de lana, pero... Uh -huh. Bueno, y entre comillas, porque tú no pagas lana, pero todo lo que tú pones ahí, ellos sí lo venden, sí lo utilizan. Claro. Suena paranoico, ya quedamos que suena paranoico, <risa> pero es neta. ¿Para qué quieran Angry Birds el acceso a tu GPS? Decíamos hace un ratito. Pues para vender esos datos. Eh... Me acuerdo, hace algún tiempo te, te, te platicaba, pasó que hubo un artículo en día 7, la revista hoy extinta, Ajá. Eh, sobre Google. Cuando Google era como la fascinación mundial, uh -huh. había un artículo que decía que había cortes internacionales preguntándose cómo iban a regular Google, porque ya era un fenómeno mundial, y ahora lo es más. Pero decían, ¿cómo le van a hacer para regular a una empresa en la cual el usuario... Es, sobre todo, el producto. Uh -huh. Como usuario de Google, estás siendo mucho más el producto por la información que ellos tienen de ti. Entonces, esa Puedes doble... Puedes tener ambos
1: papeles, tal parece. Los tienes uh
0: -huh. por completo, pero ya que lo ves con detalle, eres mucho más el producto que el usuario. Claro. Pero no te lo dicen. No te dicen, hola, producto. Uh -huh. Te dicen, hola, usuario, queremos hacer tu vida mejor, ¿no? Sí,
1: entonces sí te la hacen mejor en un cachito, pero todo lo que das es un precio muy alto. Y te dan una Alexa que también te cuenta chistes y te cuenta cuentos antes de dormir, pero oye, sí, tiene no, y, todo lo que haces en tu día. Y
0: tú le dices, Alexa, reproduce Crystal Castles y empieza una canción de Cristian Castro.
1: Uh -huh. O sea, después de todo,
0: <risa> <risa> ¿sabes? Está cañón el servicio también ahí, ¿qué onda con eso? Y pagamos, pagamos por ser el
1: producto uh -huh. y no nada más pagamos por ser el producto, pagamos por trabajarles. Porque, por ejemplo, una... Y aceptamos esos términos y esas condiciones sin leerlo siempre. Es, es, es duro, uh -huh. es duro verlo, pero es, es verdad. Uh -huh. Después vamos viendo que, por ejemplo,
0: porque mira, ahorita seguro lo has visto, ¿no? Estos memes, ahorita que hubo la polémica con WhatsApp y sus términos y uh -huh. condiciones, ya hay el rollo de, pues este, ya desinstalé WhatsApp, cualquier cosa, uh -huh. estoy en telepatía. Uh -huh. Se hacen chistes, se hacen memes. No sé si has visto esta gente que dice... Eh, quiero proteger mis datos y luego ponen los datos una receta de mole uh -huh. este una, un sexting ¿no? uh -huh. lo que pasa es que el valor de nuestros datos no es ese el valor de nuestros datos es estadístico y ahí andamos de burloncitos y haciendo memes pero no estamos viendo como que la panorámica completa, el valor de nuestros datos es, es estadístico y entonces eh, ¿cómo, cómo decirlo lo que importa es quiénes somos colectivamente. Ándale. O sea, es una estadística en masa. Totalmente. Uh -huh. Porque ahí es donde se alcanzan a ver comportamientos sociales. Es uh -huh. un asunto como cibersociológico, haz uh -huh. de cuenta. Entonces, eh, más que los datos, es la información que se genera al relacionarlos. Y ellos utilizan esto para poner eh, personas susceptibles a disposición, por ejemplo, de publicistas. Eh, crean, no sé, predicciones que sirven para determinar cuánto puedes... Es un ejemplo, uh -huh. lo dice Marta Peirano, dice ella: ¿Cuánto puedes incomodar a la población antes de que estalle una manifestación nacional claro. o se te empiecen a suicidar en masa? Por ponerte un ejemplo, eh, es interesante porque nuestro perfil existe aunque nadie lo mire. Bueno,
1: para Facebook siempre va a estar nuestro perfil: exacto, tengamos o no cinco fans que lo vean.
0: Y dice uh -huh. ya no puedes bloquear a Facebook porque estás en Facebook. Ajá. Uh -huh. ¿No? O sea, <risa> entonces, a nadie le importa tu vida hasta que empiezas a hacer cositas que no le convienen a alguien y entonces te puede pasar que, imagínate que eres gay, todo al respecto está en tus mails, en tus redes y un día te quedas, por ejemplo, atorado en el aeropuerto de, unos de lo, uno de los 75 países uh -huh. en los que ser homosexual es delito. ¿Sabes? Empieza a volverse un asunto delicado. Pasamos de lo... De lo juguetón y de la aplicación y del TikTok y de lo padrísimo A implicaciones bastante serias Sí, porque, porque ya
1: dijimos que tu perfil está ahí Y cuando te vuelves en un sujeto de interés Todo está a disposición de estos medios ¿Tú te acuerdas qué pasó en Holanda? No.
0: Lo, 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 lo estábamos viendo por ahí que En Holanda pasó que en la época de la Segunda Guerra Mundial uh -huh. Ah, ya uh -huh. Hubo un censo de religiones uh -huh. Entonces, con el censo de religiones pues, Estaban viendo lo de unas coperachas y todo y cuando llegaron los nazis a Holanda, ya había una base de datos que decía dónde estaban y quiénes eran los judíos. Eso que provocó que solo uno de cada diez judíos uh -huh. lograran sobrevivir en Holanda a la Segunda una Guerra Mundial. Una
1: geolocalización sin que actives tu ubicación, ¿no? O sea,
0: Por ejemplo, totalmente. estaban geolocalizados <risa> y no había GPS todavía. Exacto. Sí, sí, este rollo no es nuevo. Y entonces, por ejemplo, el gobierno chino. El gobierno chino utiliza las bases de datos de reconocimiento facial... Por ejemplo, para encerrar musulmanes en campos de concentración. Hay fotos. El gobierno de Estados Unidos también lo, lo vimos en la era Trump. Uh -huh. Con este tipo de tecnología tenían como campitos de concentración de, de compas paisas, ¿no? O sea, esto pasa
1: del chiste a lo macabro con mucha facilidad. Sí, porque puedes pensar que tienes TikTok y ya, pero no, estás vigilado totalmente todo el tiempo.
0: Sí, y, y la verdad que los que llevamos rato incómodos con esto... Uh -huh. O sea, no intento hacer aquí el tío chaborruco... A pesar de que probablemente ya soy eso... <risa> pero es que... Si ah, no intento ser porque ya lo soy... Pues sí, ¿no? <risa> me, me sale re bien, ¿no? Pero lo que digo es que... Eh, además de todos nuestros datos... Nos ponen a bailarles... Uh -huh. se, se me hace como... Me, me duele... Como que me humilla un poquito esa situación, ¿no? Pero, por ejemplo, también... Me acabo de enterar que el sistema de crédito social chino, yo no sabía que existía. No, pues ni yo. Pues por, porque está hasta China. Ay, pero el sistema de crédito social chino no solo vigila a sus habitantes, sino que administra puntos de ciudadanía. Chútate esa. Puntos de ciudadanía. Entonces, y están basados en la reputación. ¿Y según quién? Según el gobierno. Ah, no, ¿Qué no crees? ¿No? ¿No? Según claro. el gobierno. Entonces. A partir de ahí esos puntos definen a qué puedes acceder o no, educación, salud, puestos de trabajo, productos, servicios... O sea, merecedor el asunto. Hay un capítulo de Black Mirror que se sí, llama me acuerdo. Caída Libre, uh -huh. que es esto, pero ahí parecía una caricatura, resulta que es real. Ahí parecía
1: como que eso iba a pasar en 80 años.
0: Algo que sucedió también fue que, por ejemplo, el gobierno gringo, eh, pues se sabe desde Edward Snowden, de, desde Edward Snowden, perdón, uh -huh. que tienen total acceso a las bases de datos de las empresas de telecomunicaciones. Él, él, por ejemplo, chambeaba para la CIA, para la NSA, y él en 2013 publicó en The Guardian y en el Washington Post, si no mal recuerdo, eh, unos documentos clasificados como alto secreto, okay. pero que exponían que el gobierno norteamericano eh, tenía unos programas de vigilancia que eran PRISM y X-Case Entonces, esos, esos programas de vigilancia, él los, los, pues los expuso y ahora es prófugo de la justicia para Estados Unidos y, y hay cosas de las que se van agarrando, todo el mundo hace leña del árbol caído. Después de eh, los atentados de las Torres Gemelas, por ejemplo, surgió una especie de ley patriota uh -huh. también en Estados Unidos. Y ellos, que por motivos de seguridad nacional, igual, pidieron las llaves y el acceso a todas las bases de datos de todos los usuarios, de empresas de tecnología, como Microsoft, Google, Apple, Amazon, nada más, eh, para proporcionar, pe pedían esa información de los usuarios. Todo esto sin preguntarnos, ¿no? Es que además estuvo pactado. ¿Cómo? O sea, eh, ellos piden esta información uh -huh. a estas empresas, uh -huh. pero además les piden, les exigen que no le digan a sus usuarios, que el gobierno ya tiene esta información.
1: O sea, aunque quisieran hacerlo, ya es imposible. Sí, porque pudieron haberte
0: mandado un mail de, hey, querido usuario. A
1: partir de tal fecha.
0: Tus a datos? partir de tal fecha Ajá. y por seguridad nacional, tus datos también los tiene el gobierno. Uh -huh. Pero no, el gobierno dijo, hey, no, no les digas.
1: digas.
0: <ríe> Brutal. Y entonces. ¿Esto es, cuándo dices? Ahí.
1: Después del 9-11.
0: Después del 9-11. Se vuelve público en 2013. ...por Snowden... Ya. ...y por eso lo andan correteando...
1: nomás no, ...pues sí...
0: Y, y, ...y bueno... ...esta ley... ...así como se mete... ...el gobierno norteamericano... ...en todos lados... Uh -huh. ...se ha metido... ...pues en todos los países... ...que está metidísimo... ...y han sucedido leyes... ...aquí en México... ...hay una ley de telecomunicaciones... Sí, ...la me acuerdo, reforma... De acuerdo... ...andábamos ahí... ...haciendo unas protestas... ...y sí. todo... ...porque no nos gustó esa ley... ...y... ...y esa ley... Lo que dijo López Dóriga en su noticiero fue que la ley era para que ya no cobraran la larga distancia Ay, las telefónicas. Y pues
1: ja, 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 O sea, como
0: si solo fuera eso, ¿no? Exacto. Además, esa fue una obligación que llegó muy tarde. En muchos países ya no se cobraba larga distancia claro. y aquí sí.
1: 30 di... años tarde en nuestro país.
0: Sí, leve. <risa> y, Nada más. Y entonces, eh, ¿se aprueba, se aprueba esa, esa reforma que habilita espionaje? Que por razones uh -huh. igual, de seguridad nacional según... Pero ya vimos que la seguridad nacional estuvo en manos de gente como el general Cienfuegos. Uh -huh. Se ha investigado mucho cuánto se metieron los cárteles a nuestras corporaciones policiales y militares cuando Felipe Calderón. Entonces, si el gobierno tiene toda esa información, la tiene el cártel, ¿sabes? Claro,
1: pues son los, es, es mucha gente del cártel al que rastrea nuestras llamadas.
0: Y todo eso estaba en un documento grandote, uh -huh. que era la, la propuesta de ley. Y hay que decirlo, porque hay senadores en el Senado de la República... Tenemos representantes potosinos y, por ejemplo, los potosinos que dijeron que sí a, dar, a dar nuestros datos, ¿no? O sea, los, uh -huh. que, los que autorizaron esto. Si tenemos que hablar de potosinos fueron Octavio Pedrosa, okay. Teófilo Torres Corzo y Sonia Mendoza. Eso sucedió y es importante saberlo porque esto no fue cualquier cosa la que autorizaron no, estas tres no. personas de aquí, de nuestro querido San Luis Potosí, de los Costanzo, ¿verdad? De nuestros chocolates <ríe> Costanzo y la Caja del Agua. Estamos siempre geolocalizados... Existen sistemas de reconocimiento facial satelitales. Todo esto lo decimos con toda seriedad. Uh -huh. Entonces, ¿esto ¿a qué nos va llevando? Pues a que esto debería ser un tema político.
1: Sí, ya vimos que no les da igual, Exacto. que van y votan a favor de cosas que nos perjudican. Hay que exigirlo.
0: Y es que no les exigimos porque no sabemos que esto es un problema. Espero que a partir de este programa y posteriores eh, comentarios y contenidos uh -huh. podamos
1: comprender que esto es un problema. Sí, no para que estén como paniqueados todos, sino para que se reconozca, así como tú lo dices, como un problema. Justo, porque el problema no es no
0: es el teléfono, no es el internet, no es que... O sea, no, no, no es tecnofobia.
1: No, porque ya vimos que son que son útiles los celulares.
0: Sí, decían en el sondeo, yo pago la luz y los servicios y hago Ajá. compras. Y en época de pandemia, pues qué mejor que hacerlo así. Ahí hago
1: el súper, este, ocupo hacer más el trabajo. Es una herramienta como tal y se sabe. Y qué bueno que exista. Uh -huh. Pero
0: no tienen por qué vigilarte para darte ese servicio. Ese es el tema de fondo. Por eso lo tenemos que convertir, pienso yo, en un asunto eh, político. Uh -huh. Ahorita que estamos en, en campañas, hay que preguntarle y exigirle a los candidatos pues que, que nos expliquen cómo van a proteger nuestros datos en el marco de esta cosa que estamos diciendo. Uh -huh. ¿no? eh, los gobiernos pues tendrían... Lo, o sea, no es natural... Que que un gobierno no te proteja de todo esto, pero es que el gobierno también se beneficia, ya lo sí. dijimos. Hace poco vimos al, al presidente de la república presumir su placa de YouTube.
1: ¿Ya <risa> cuántos seguidores tiene? Como un millón, ¿no? ¿O más?
0: No, no, no he checado, pero, pero pues imagínate, tenemos... Así como alguna vez habló de la teledemocracia por la televisión, Ajá. pues ahorita pudiéramos tener una especie de cyberdemocracia móvil, pero viene bien truqueada porque... Hay, estos datos también acaban en agencias de marketing político que utilizan nuestros datos para generar fake news y manipular claro. las decisiones públicas. Entonces, eh, sí, por luego ahí... hay
1: gente que, por ejemplo, cuando son elecciones como en este, se acercan, hay gente que no va a checar las propuestas del candidato en la página ni va a tener un folleto. En Facebook ve memes y el que le dé más risa puede ser a votar. Entonces, sí se utiliza la red social... O las apps para hacer campaña. Y todo el mundo te va a decir, es que si te estás enojando por un
0: meme, la estás regando. Habla de un tamaño intelectual muy pobre tuyo, si andas uh -huh. dándole seriedad a un meme. Pero eso tiene truco también, porque en realidad luego llega el momento en el que la política se empieza a comportar como meme. Sí. O sea, cuando Ricardo Anaya le dijo dos, tres cosas por ahí al entonces candidato Andrés Manuel López Obrador, el otro en lugar de contestarle y contestarnos quizás a todos los mexicanos, le dijo... Ricky, Ricky en canallín. La aventó un meme en vivo. La aventó un meme. ¿Y qué pasó? Ganó. <risa> Casual. Porque hubo un gran contenido para hacer memes. Totalmente. Ajá. Y con toma de protesta este, con Belinda, ¿no? O sea... Ay, sí. Sí, no, no. El, 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 un saludo a Belinda. Un saludo a Belinda, No se vaya a
1: sentir a Ana Bárbara. Y... <risa> Perdón, Ana
0: Bárbara, por saludar a Belinda desde aquí. Y, pues, al final, eh, es muy importante, si entramos a un terreno de conclusiones, lo primero es que infravaloramos
1: la cantidad de datos Que generamos diariamente A mí se me olvida a veces Puedo hablar de esto contigo y seguramente en tres semanas Por enajenada con alguna app Lo voy a olvidar, porque dijimos que somos adictos pues Es que estamos tan dentro del bosque que ya no vemos los árboles Total Es Ajá. así, es natural
0: um, Pero pues también la, la sola La inevitable existencia de toda esta información Nos vuelve vulnerables de muchas maneras uh -huh. um, Confiamos y dependemos de sistemas, dice Marta Peirano, uh -huh. que no sabemos cómo funcionan ni lo que quieren de nosotros. Facebook, eh, Facebook, Google y otros dicen querer que nuestra vida sea más fácil, que nos pongamos en contacto con nuestras personas queridas, que seamos más eficientes y trabajemos mejor, pero su objetivo no es ese. Están diseñados para otra cosa, no para eso. Están diseñados para chuparnos los datos, manipularnos, vendernos cosas, nos explotan. Y encima estamos menos conectados, somos menos felices
1: y menos productivos que nunca porque somos adictos. Totalmente. Que qué fácil es vendernos cosas, ¿no? ¿Cuánta publicidad hay en todas las redes ya? A veces es más comerciales que un contenido por sí mismo.
0: Sí, no, hombre, es Y
1: es, es agandallarse porque tampoco
0: estamos a, en contra de comprar y vender. Pero es que con trampa no. Uh -huh. Con trampa no. Entonces, eh, ella recomienda que comencemos a utilizar criptografía. Eso dijo al final de su primera conferencia, pero ahorita que ya salió la segunda, dice no es suficiente, me equivoqué hace cuatro años. La verdad es que también tenemos que informarnos e implementar redes hiperlocales por edificio, por barrio. Desde estos micrófonos hago un llamado a nuestros estudiantes de ingeniería
1: okay.
0: eh, porque quizás tenemos que irnos poniendo las pilas para aprender entre ciudadanos a utilizar, a montar redes hiperlocales. Gestionadas por nosotros, no por empresas que después de todo le van a dar nuestros datos con las peores intenciones a quién sabe quién. Y que
1: suena utópico quizá y la gente va a decir, ay, están locos, ¿cómo sueñan? Pero si se empieza hablándolo aquí. Totalmente y además que esto ya está pasando, uh -huh. hay muchas comunidades
0: indígenas que no le tienen el respeto que nosotros le tenemos a nuestros gobiernos mestizos uh -huh. y esas, esas, esas poblaciones indígenas ya están montando...
1: ...redes hiperlocales... ...pues lo hablábamos con Marcos. ...son poblaciones mucho más organizadas que nosotros... ...totalmente... Uh -huh. ...sí, sus usos y costumbres... ...muchas veces andamos nosotros
0: proponiendo algunas alternativas... ...que en los cerros... ...y en la lejanía de las ciudades... Ya ...han están. sido la norma desde hace siglos... Claro. ...y pues... entonces... ...debemos tener cuidado con plataformas como Google Education... ...por ejemplo... ...porque en tiempos de pandemia... ...esta extracción masiva de datos ya en forma de escuelita, le está llegando nada más y nada menos que a nuestros niños. Uh -huh. Entonces, eh, eso es lo que hoy vinimos a decirles, eso es lo que, lo que pudimos reflexionar. Insisto, los links para profundizar en esto están ahí en nuestras redes sociales. Y no sé, yo me, me quedo con un sabor de
1: boca bien extraño, Mari, porque... Claro. O sea, si es mucha información y demás, pero sí creo que se tiene que hablar. Y sí creo que tenemos que ser responsable con lo que tenemos en nuestras manos como una app. Reflexionarlo ya es bastante, para mí, fructífero.
0: Le, al final, no necesitan vigilarnos para darnos esos servicios. Uh -huh. Y es que ahí te va. Pudiéramos decir, oye, deja de vigilarme, te pago. Para que sí te salgan las cuentas, Facebook, te pago. Ya le pagamos. Pero ya le pagamos. Ajá. Uh -huh. A cada rato, ¿no? Estamos pagando porque nos vigilen y hagan lo que quieran con nuestros datos. Eventualmente tenemos que hacer un programa tipo Profeco. Porque este, <risa> Ay, tenemos. me encanta la revista del consumidor. <risa> no, sí, está chida la revista, pero es que a la hora de, de poner altos, le sacan. Por ejemplo, durante muchos años las cableras... Uh -huh. Pagábamos la mensualidad por el cable uh -huh. y de todos modos trae anuncios. Ándale. En Netflix no te puede pasar tanto eso, o sea... Uh -huh. Si estás pagando una suscripción, pues vas sin comerciales. Si pagas un YouTube, vas sin comerciales. Pero en el cable, lo pagas y te ponen comerciales. Y nadie está diciendo, hey, ¿qué onda con eso, cablera? ¿Qué onda con eso, Fox? ¿Qué onda con eso, MTV? ¿Qué onda con eso, VH1? ¿Qué onda con eso, no? Uh -huh. Nadie. Entonces, eh, es eso. Eh, gracias Mari por, no, a ti. por todo esto y, y a quienes están escuchando esto igual, muchas gracias Si quieren que le demos una recalentada al tema Nos avisan y nos vamos a detalle con cosas Que les hayan llamado la atención, esto va a estar en Spotify
1: ¿O qué piensan acerca de esto? Igual ya te, están ahí las cajitas en Instagram Para que puedan participar
0: Porque probablemente lo que sigue es organizarnos como ciudadanos Para colocar esto En la agenda pública y política Yo también quiero, quiero invitar a los mariachis uh -huh. a, a, Desde el derecho La ciencia jurídica Ah, que se hable de esto claro, sí, sí, porque es, es importantísimo Y lo vamos a hablar desde muchos frentes Por todos lados Porque un ciudadano consciente es necesario Y vámonos con nuestro artista del mes, Mari Va
2: Artista del mes,
1: artista
3: del mes. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy El Canto Quetzal Buena energía y buena vibra hasta sus hogares, ojalá que les guste. Comparto esta canción de nombre Luz. La producción musical está a cargo de Jorge Rodríguez en el Nerd Studio, un gran lugar donde pueden grabar sus proyectos y hacer realidad su música y todo lo que quieran hacer. En la producción visual está mi hermano Eduardo Guerrero y pues bueno, gracias a Andrea Ocaranza, ella fue la, la persona que hizo la, la coreografía para el video que grabamos, un video que hicimos en la Sierra de Álvarez que también pueden encontrar en, en YouTube como Canto Quetzal Luz. Eh, y grandes amigas también bailaron en ese proyecto les deseamos un gran año a todos y gracias por seguirnos en redes sociales y por compartir nuestra música, mucho amor el canto quetzal, saludos, buena tarde
2: tanto este momento Y no, no quiero que se quede en un recuerdo Quiero que el tiempo pase lento Yo siento que debes de venir de otro universo tan mágico Que te hace un ser humano tan contento Dios compartió el don de dar alivio Un mar de gente a tu alrededor A tu alrededor Yo me siento afortunado Al sentir que hoy he encontrado A un ser contento Y que brilla tanto Que brilla tanto Que brilla Al fin te
3: está en todas las redes sociales y en plataformas digitales, las cuales ustedes pueden escuchar las veces que quieran, gracias por compartir gracias por el espacio, buena tarde y feliz año a todos los escuchas le canto quetzal
0: si sí, o sea, ¿cuántas de tus ideas no son tuyas? <risa> ¿Te has puesto a pensar en la importancia de cuestionar la forma en la que piensas y vives?
1: Claro, o sea que en tu vida no son ya ni tus reglas ni tus verdades. O sea, mucho de lo que dices todos los días no te constan Y la cuarta parte y lo dices y lo crees.
0: Hacerte preguntas sobre la realidad que vives te puede ayudar a vivirla mejor y aprender. Beto y Mari contra lo dado por hecho en Radio Universidad.
1: 88.5 San Luis 91.9 Matehuala